0: Mycket att avhandla och vi tänkte att vi skulle ge er en kort eh, framåtblick på vad vi ska prata om. Eh, det börjar i vanlig ordning med omgångarna som gick eller omgången som gick plus de uppskjutna matcher vi fick... Eh, beskåda i veckan. Vad ska vi mer prata om, Leo?
1: Jo, eh, sen kommer vi faktiskt eh, ha vårt eh, klassiska favoritsegment och vad som verkar vara ert favoritsegment också, där vi går igenom en klubb. Och idag har vi kommit till en av bästarna i serien. Du, Kisk, ska ge oss West Bromwich Albion. Men före det så har vi ju ett litet speciellt tabelltips, eller hur?
0: Ja, vi har ju tippat säsongen eller tabellen inför säsongen, under säsongen. Och nu ska vi ge er efter fönstret vad vi tror blir toppsexan och de tre lag som åker ur. Mm.
1: Och det blir ju förträffligt trevligt.
0: Det blir det. Så ska vi bedöma och betygsätta lite fönster eh, som klubbarna har gjort. Ska vi... Hitta någon Neil Warnock, eh, något Neil och säga att bjuda er på också. Och sen måste vi pusha för Guldskölden. Eh, det är ju allt jämt i liksom ett nomineringsläge. Eh, så att det är ingen röstning riktigt. Men ni får gärna klicka in er på guldskölden.se och slägga in en röst på Footballs Coming Home. Eller någon annan podd ni tycker är väldigt bra. Självklart.
1: Ja, det viktiga är ju att ni ska tänka på att ni har rösträtt. Utnyttja den.
0: Fortsa demokrati ibland Nej, alltid Och sen gäller ju fortfarande Vår deal med Classic Football Shirts där ni får 10% rabatt På hela köpet När ni jagar nya tröjor till Semestrarna och nu verkar det ju blåsa positiva vindar i pandemin så att man kanske kommer till roliga ställen där man vill visa upp en någon gammal klänod på stranden.
1: Mm, ja, verkligen. Jag sitter själv i en eh, nyinförskaffad eh, tröja här. Eh, så den kanske man kan visa upp sig i lite sådär brittiskt blekfet i sommar, förhoppningsvis.
0: Jag kommer att ta med min Newport County-tröja som faktiskt inte finns längre till salu på eh, klubbens officiella hemsida eftersom den liknar den andra. Engelskt modehus eh, Rutmönster så tvingades de sluta sälja den. Den kanske blir eh, svindyr om ett par år. Ja, det blir den säkert faktiskt. Mäktigt i alla fall. Men eh, det är i, i korthet vad ni kommer att få höra i dagens avsnitt. Vi lyssnar alltså på Football's Coming Home, en podcast om Championship, League One och League Two. Mest pratar vi förstås Championship hjärtat i engelsk fotboll. Och jag heter Oscar Kisk och jag har ju såklart med mig
1: Leonard Jäger själv, din. Ja, Richard Stearman till din Curtis Davis då.
0: <laughs> ja. Efter, efter den här veckan så tycker jag du lite väl taskig mot dig själv.
1: <laughs> ja, men förut var det bättre med Davis och Jagielka, men det går inte längre.
0: Du är min Chris Martin till eh, Andy Wyman. Ja,
1: men det, den kan jag verkligen köpa. Den är ju lik på flera
0: sätt. Den tar vi. Och den är formstark också. Verkligen. Men eh, vi ska börja på annat håll. Ni hörde ungefär vad som gäller idag. Eh, vi tar ju matcherna som de är. Vi ska försöka korta ner det lite och eh, kanske dyka ner i... Några matcher som vi tyckte var särskilt intressanta. Och fredagens match mellan Huddersfield och Stoke. Kanske lite av någon slags tiki-taka-derby för den här serien, den här säsongen.
1: Ja, men det tycker jag är en väldigt bra definition av vad de här två lagen står för och hur de spelar. Sen har ju då Huddersfield varit i extremt mycket bättre form än vad The Potters har varit. Men Stoke rejade ändå poäng här på vårt här plan. 1-1 blev det ju på vår... Arena. Jag tycker alltid det är så kul när du <laughs> säger vad den heter. John Smiths Stadium. Ja, eh, det känns liksom, du vet, om man ska hitta på en, ett, du vet, Svensson namn, Svensson i England, det är ju John Smith. Så jag tycker det låter liksom som en påhittad arena, bara vi hittar på en random arena. John Smiths Stadium.
0: Typ, vi har inte rättigheterna på Pro Evolution Soccer 4, så vi döper inte John Smiths Stadium.
1: <laughs> Exakt så. Det tycker jag är härligt. Nej, men det här var ju där till en fredagsmatch. De är ganska små, putter. och mysiga på i basen. Bakgrunden. Det känns som att man alltid har på dem i bakgrunden på fredagarna. Och man kanske borde gett den här full uppmärksamhet, för det var ju rätt trevlig fotboll som spelades. Och två ganska fenomenala mål av Josh Coroma
0: och Jacob Brown. Exakt. Två trevliga spelare att titta på. Jag är som du. För mig är det lite 20- till 21. om jag inte har några andra planer så är ju på spåret heligt i vårt hem och det kommer inte någonting att flytta på. Men då kan man ju smyga in den sakta men säkert och sen kanske gå något annat på TV när man har matcher på, i, på datorn eller på vad man nu har för enhet.
1: Mm. ja Jag eh, rådde er att kolla på höjdpunkten här, För Josh Kromas curl i bortokrysset Var ju fantastiskt faktiskt Och Jacob Browns dunderskottskvittering Var inte mycket sämre 1-1
0: blev, blev det Vi eh, traskar vidare till Barnsley Detta sorgebarn eh, Tyvärr för podden Som eh, de tog emot Bournemouth. Matchen slutade 0-1
1: du Jag tror att du kom på något där Sorry, Barnsley. Blir det blir ju sorgebarn. Oj,
0: <laughs> att jag missade den, obvious.
1: <laughs> Sorgebarnslig, ja ah, nej, det är ju faktiskt tragiskt. Bournemouth eh, avgör med eh, matchens enda mål. Eh, Philip Billing är ju eh, verkligen en Premier league egentligen. Har man ju sett den här säsongen, tycker jag. Gary Kay är helt utvisad, men nu bara ett par minuter kvar. Så det hjälpte ju barnslig föga. Det ska ju dock sägas att The Tykes hade eh, väldigt många avslut för att vara... De hade 14 skott Vara 7 på mål Och det är ju en klar offensiv förbättring Under Asbagis ledning
0: Och utan att gå händelserna för mycket I förväg så spelade de en match Även i veckan Gick ju inte jättebra Men det är lite samma scenario alltså Jag tittade på lite på höjdpunkterna där De har ju lägen De har bra lägen Men det finns absolut ingen som är i närheten Av att kunna göra något Som klassas som ett bra avslut givet läget Alltså om du nu är inte gör någon XG-professor, men ser du till vad läget innan avslut har för XG jämfört med det är helt omöjligt att de är så uddlösa framåt, tycker jag.
1: ja. ja. nej men det, de, det och det har ju verkligen varit eh, den, den stora saken, den extremt underas i den bristande offensiven. Men nu när de ändå liksom börjar skapa så händer ändå ingenting. Eh, och då har man ju ändå tillgång till en Collie Woodrow som är en... Om ja, en etablerad anfaller på den här nivån. Och så skickade man väl... Eh, så har man ju seka också. Som är ju Michi Batshuajis lillebror. Så har, skickade man då den här Obolari-heterna. Så skickade man tillbaka till Belgien. Så på pappret tre ganska starka anfallare. Men som ingen har levererat den här hösten. Ja, nej. Det, det ser ju mörker och mörker ut för Sorge Barnsley. Ja, Bournemouth eh, bröt ju en negativ trend här, de hade förlorat två raka, vann nu, viktigt för dem.
0: Det tror jag bara är starten på någonting som vi kommer få se mer av och det ska vi höra mer av och tränarfrågor i stort ska vi prata lite mer om. Men vi går vidare till eh, ett annat topplag, serieledande Fullham spelade bara 1-1 hemma mot Blackpool.
1: Mm, känns som att Blackpool eh, börjar bli något eh, boogie-team för eh, Fulham. För visst hade de problem eh, borta mot The Seasiders också. Alexander Mitrovic gav ju eh, Fulham ledningen hans 28 mål för säsongen. Och är nu bara 3 mål från Ivan Tonys målrekord. Och visst var det så Kisk att jag är inte färgad. Eller det är jag ju, men jag har inte fel när jag säger att eh, Fulham hade kunnat leda med 3-4-0 efter 10 minuter.
0: Okay. Ja, det, det som är lite svårt med den här matchen är nästa punkt i körschemat som är djupt tragiskt. Det är en, en man som fick en form av hjärtattack på läktan. Och det gick ju tyvärr inte att rädda Paul Parrish liv, vilket är djupt tragiskt. Men hela, hela matchbilden bröt sig upp på något sätt och det kändes ju som Fullham hade något momentum. Men det är väl klart att det är väldigt svårt att spela efter, om det inte var 40 minuters paus. Så att de tog ju liksom en halvtidspaus och sen spelade de klart och sen spelade de en till paus och sen, så det blir nog väldigt upphackat och spelare är ju trots allt människor de också ehm, och går det inte bra så tror jag det är svårt att trycka igång
1: Ja, och det är ju liksom hela den här matchen och hela insatsen och poängen överskuggas ju förstås av det här tragiska som hände, Paul Parrish må han eh, vila i frid men det var ju ändå så Eh, att även om fullmäktige hade liksom en galen anströmning före eh, det tragiska som hände så hade de ändå liksom stolpträffar och liknande efter eh, efter eh, tragedin också. Eh, så de hade ju bud på verkligen vinna den här matchen. Men Josh Bowler vill, vill ju annat på nästan timmen spela när han kvitterade för Blackpool. Så stark, stark, stark poäng för Blackpool och en klar missräkning för The Cottagers.
0: Den gode Josh är, är ju ryktenas man. Har ju, det var ju flera klubbar som rykte i honom, sades det. Jag vill minnas att Huddersfield och QPR var två av dem. Men det är ju inte helt omöjligt att han spelar ut den här säsongen och sen rör sig vidare för jag tycker ändå han har den, den högsta nivån i sig.
1: Ja verkligen, det är ju Blackpools, lätt att säga men Blackpools bästa spelare den här säsongen.
0: Det är det nog med Cash Anderson och Shane Lavery som pallplatskandidater. Hall har vaknat till liv under sitt turkiska styre och de piskade till Swansea vilket tyvärr inte är någon merit längre med 2-0 <laughs> Tom Eves ja. och Keane Lewis- Potter målskyttar innan matchklockan stod på 18 minuter.
1: Ja, det blir en flygande start för tränaren Eurogoals-legendaren Xhota Arveladze och ägare Akunili Charlie. Eh, Arveladze då senast från Usbekiska ligan. Va? Eh, men han uttalade sig på sociala medier och var väldigt nöjd med den här starten. Och det förstår man ju. Vinna med 2-0 och hålla nollan inför lite större publik. Han hade satt eh, King-Louis Potter som central anfallare istället för på en kamp, vilket han spelade mycket under hösten. Eh, och det eh, gav ju eh, effekt direkt får man säga. Hall känns som att de verkligen är på väg att lämna den här nedflyttningsstriden bakom sig. Skicka ner Swansea i den istället.
0: Ja, eh, det är inte helt omöjligt att Swansea faktiskt eh, får slåss för sitt liv med tanke på hur... Dåliga de varit i stunder givet Förutsättningarna men det finns Ganska många andra lag så jag är inte särskilt orolig För Hall som det ser ut just nu Men det här är The Championship Och vi vet vad som kan hända Och det kan gå väldigt väldigt fort Både upp och ner
1: Ja och det vi vet ju just halv för för två år sedan så låg de ju typ på över halvan av tabellen. Sen sålde de Jared Bowen och så åkte de ur. <laughs> så
0: ja, det går fort. Men bra timing med ägarbyte kanske får in lite finansiell stabilitet. Och, även om det bara är mentalt, och kanske vet att man inte behöver sälja någonting nu utan kan spela klart den här säsongen så får man liksom bygga stegvis.
1: Ja verkligen han, han lovar ju stort, stort Akunili Charles. Får vi se om han lever upp till vad han lovar
0: Det hade ju varit mäktigt om Hall blev någon slags eh, djurkyrkogård Eller vad New York Rangers var i NHL eh, för, eh, Hade Hall kunnat bli för gamla turkiska defekter Och det menar jag inte defekta spelare Utan de som gjort karriär i Europa går till Turkiet Det brukar ju ofta vara någon slags slutsteg eller mellansteg Och han plockade lite stjärnor där
1: Ja, det vore trevligt. Det skulle ju påminna lite om när de gick upp i Premier League första gången. Då hade de ändå Dean Windass och JJ och Det är kul med sådana profiler. Och båda de två var ju typ 38 år då. Så ja, det vore kul.
0: Vilken dröm. Luton och Blackburn spelade... 0-0.
1: Ja, eh, och det fanns väl inte mycket att hämta från den här matchen förutom att det blev stök och bråk i Blackburns straffområde vid ett tillfälle. Det var lite nacksvingar och grejer. Men eh, annars eh, får man väl faktiskt säga att eh, Blackburn är nog rätt nöjda med poängen ändå kvar på eh, direkt uppflyttningsplats efter den här matchen. Så det, ja, de är nog nöjda ändå tror jag, utan Ben Burton-Diaz som varit och spelat med Chile.
0: Får ju se som bra såklart. Luton eh, är i hyfsat gott slagen då. De eh, plockar sina poäng. Vinner inte alltid men har hamnat lite i ett stim. Och eh, vi ska återkomma till just det gällande veckomatchen. Men eh, de pushar kanske för en playoffplats. Mm -hmm. Så är det. Middlesbrough pushar definitivt för playoff. Eh, att de slog Coventry ser inte jag som särskilt överraskande. Andras Sporar gjorde matchens mål i den 58:e minuten.
1: Ja, Slovenens fjärde mål på de sex senaste matcherna. Så han har ju verkligen vaknat till liv. Men, nu har jag ju såg inte matchen, men jag har ju sett highlights och läst rapporter Och det sägs ju att Coventry blev snuvade på poängen här. De hade bollinnehåll 64-36 och hade chanser 15 mot Middlesbrough's 9. Eh, och hade därtill en stoppträff också. Så Coventry... Eh, borde kanske fått ut mer genom den gode Victor Jäckeres som faktiskt spelade hela matchen.
0: Kul att han har kommit tillbaka. Vi vill ju såklart att han gör mål. Det är ju alltid roligt med svenska spelare att hålla ett öga på. Det är kul även om nordiska spelare går bra naturligtvis. Millwall som vi var lite oroliga för inför fönstret sista dagar, det ryktades att de skulle tappa Tom Bradshaw och Jed Hollis, båda de är ju kvar och jag sa ju lite hånfullt att ja, det blir tufft om man ska klara sig med Benic Afobe ensam på topp, och vad händer då? Jo, han gör sitt livsmål
1: <laughs> Ja, det var ju liksom så här dribblings solorädd, jag vet inte hur många eller hur få av er som såg Moussa Dembeles mål för Lyon mot Marseille i veckan Riktigt så elegant var det inte, men de var ganska lika varandra liksom. Göra en-två-spelare och så sen balja dit den. Så Benneka Fobos 2-0-mål rekommenderas att titta på. Dessförinnan hade ju den tidigare Darby talangen Mason Bennett gett Millwall-ledningen.
0: 2-0 slutade matchen och West brom supporterna var ju naturligtvis inte nöjda. de kastade sin Bengaler. De hade, i och med den här matchen var en seger på de sju senaste. supporterna ville ha bort Ismael- Eh, det kan man tycka vad man vill om. Låt oss återkomma till det och eh, lyssna hur det lät.
2: 08081-009956. Arnold's a baggiest fan. Evening, Arnold. out. Get
3: this, Arnold!
0: I think, well, that's pretty clear, isn't it, from Arnold? Ja, eh, få ordigt, men väldigt tydligt. Helt glasklart.
1: I, er... GET THE out. Den är, väldigt... den är den är rolig och tydlig och han fick ju faktiskt rätt den här gode men arje supporten. Ismael är ju borta nu.
0: Ja, jag pratade med en tidigare kollega till oss just eftersom vi bevakar West Brom lite extra historiskt i det här avsnittet så vill jag göra min research helt rätt. Så jag pratade med en gemensam tidigare kollega till oss, en mycket trevlig herre. Vi kan kalla honom Sonny för det kallar han sig själv. Eh, gällande just Ismail Och han var ju eh, väldigt negativt inställd till honom Och jag kan till viss del förstå För West Brom ska väl vara Ett av tre topplag som nästan har sprungit iväg Vid det här laget Men... Ehm... Nu har han ju samtidigt fått de spelare han vill ha.
1: Ja det är det som är lite märkligt att nu när han fick det här liksom januari på sig så får han ju plocka in, de gör ju på pappret ett ganska bra fönster, plocka in Daryl Dicke, nu skadar han säger, det är jobbigt, plocka in Andy Carroll som var ju förträffligt bra i Reading. Så han plockar in spelare som han vill ha och då får han sparken. Så nu ska ju komma in någon annan som kanske inte ens vill ha de här spelarna. Det är ju alltid ett väldigt konstigt läge. Borde man inte liksom redan bestämt sig före fönstret då att säga okej okay, vi tar in någon annan som får värva sina spelare nu i januari. Det, det, det är ju ett konstigt läge Att sparka någon När han precis får lära sina spelare Men visst, Ismael har ju inte levererat tillräckligt bra Uppenbarligen
0: Vi fick en fråga på Twitter Är det inte läge för Barnsley Att satsa på Ismael eh, Under våren Och jag är väl jag ställer mig väldigt tveksam till att det skulle vara någon succé.
1: Ja, nej, men det är, Barnsley är nog förlorat. Och det är nog egentligen ett självmordsuppdrag för Ismail. Jag tror att han ser sig liksom på en platå högre än Barnsley nu- efter förra året, även om vi gick lite sämre här. Och som vi varit inne på- Barnsley har nog valt att baggi på lång sikt. För det är ju liksom den typ av fotboll han står för- och liksom ungdomliga spelare. Men man kan ju inte förlora alla matcher då heller. De måste ju börja vinna någon gång.
0: Nej, men lite så- är det ju så klart. Westbrown förlorade i alla fall borta mot Millwall. Vi talade om nordiska spelare som går bra. Vi kan småna ner till skandinaviska spelare för Preston North End. Räddade en sen poäng mot Bristol City. Och det var ju vår danska vän, den bästa nordiska målskytten i Championship den här säsongen. Även Ries Jakobsen som gjorde båda målen för Pini.
1: Mm, det blev ju 2-2 på Deepdale. Han, först kvitterade han Chris Martins ledning till 1-1. Och sen kvitterade han Antoine Semenyos 2-1 ledning till 2-2 i den 90 e minuten. Och eh, jag vet inte vad du säger om Riz Jakobsens 2-2-mål. Men det är ju, jag, jag har skrivit i Köris här att det är FIFA-overkligt. För det är liksom ett inlägg från kanten som han med ryggen mot mål, volley sparkar in i en vridning som känns att som bara eh, imaginära tv-spelsgubbar kan göra det, det, jag förstår inte hur han gör det fysiskt men det är ju ett otroligt mål Ja
0: det är jättesnyggt, det känns som att kroppen ska gå av där på något sätt
1: ja, det är väldigt starkt Eh, sen eh, börjar den här Antoine Semeno bli en favorit Han är ju i riktigt gott slag i, i The Robins
0: Med eh, lite stöttning från Martin och Weiman såklart
1: Verkligen Men du Kisk, lyssna på det här eh, Jag hade en känsla av att det alltid blir ganska mycket mål när Bristol City spelar så jag tog mig tillfället i akt att räkna. Och på de åtta senaste matcherna har det blivit 37 mål i Bristol Citys matcher. Det innebär 4,6 mål per match. Det är, det är, det är underhållande när Nigel Pearsons mammar kommer till spel.
0: Det är det definitivt. De bjuder ju alltid på show på sitt sätt. Mm, ja, verkligen. Sen var det ett långrandigt derby. Det låter så töntigt att kalla allt som derby, men... QPR är från Västra London, Redding, inte allt för långt därifrån, men Redding hade ingenting att hämta på All Road.
1: Nej, 4-0, Lindon Dykes, två målsskytt, två rejäla Nick Baljor, det stod ju 3-0 i paus efter att Luke Amos fyllt på och sen Jimmy Dunn på hörna till 4-0. Det var ju verkligen toppen mot botten här, det gick inte att säga något annat när QPR spelade ut hemma.
0: Och det är lite synd om Redding kan jag tycka för att de var ju strax utanför playoff i början av säsongen. De, eller om de till och med hade en playoff plats tidigt in på säsongen och gjorde riktigt bra föranledda av John Swift. Det såg ju fint ut.
1: Ja, men så kom ju de här minuspoängen och det blev lite liksom kaos kring ekonomin och eh, så har man ju haft... Varit höstens mest skadedrabbade lag. Och de har liksom inte hämtat sig sedan dess. Så när liksom, där Darby slöt sig samman och blev någon enhet och supergrupp. Så har Reading bara fallit ihop. Och, eh på sikt vet du tusen hur illa det här kan bli när de har alltså inte vunnit på nio matcher och släppt in 55 mål på 28 ligamatcher. Det är ju fasansfullt uselt faktiskt.
0: Och eh, i skrivande stund så har ju Peterborough en match upp på Reading och skulle de vinna den, ja då är Reading på nedflyttningsplats.
1: Ja, så, så illa kan det faktiskt bli. QPR däremot, fem segrar och ett kryss på de sex senaste, formstarkaste ligan.
0: Superhoops. På tal om just Peterborough så tog de emot Sheffield United men eh, där hade de inte en chans mot ett lag som vi kanske tror är på gång uppåt äntligen. Och det var ju en lite speciell match för en av spelarna. Det vet ni kanske redan vem vi pratar om. Vem är det lätt?
1: Jo, det är ju den sylvaste målskytten Billy Sharp som blev championships mesta målskytt någonsin.
0: Exakt, och från championship räknas ju 0-4-0-5. Vi hör hur det
1: är lätt.
2: Peter left-hand side. excellent first-time touch. Pulls it backwards sår det Apex till. Harahan och Norwood into the area, and then a turn! Vi tror att
0: vi har pratat lite om den här listan det är bara klassiska namn och vi har ju två aktiva spelare, åtminstone i, i Championship, som eh, är med och trycker på. Behöver några mål till?
1: Ja, alltså vi har ju Billy Sharp leder då på, med sina 122 mål. Sen har vi David Nugent 121 och han spelar väl inte på den här nivån längre. Han är väl typ i Tranmere och håller på. Tre, Ross McCormack, 120 mål. Spelar inte längre. Men sen har vi då Jordan Rhodes på fjärde plats i Huddersfield, 115. Och på femte plats, Louis Graben, 112. Och jag såg att den som gör mest mål per
0: minut av de här, det är faktiskt Louis Graben. Föga förvånande ändå. Han har ju verkligen hittat formen nu. Men du, eh, den här uppdaterades efter helgen, va? Ja men. Och Jordan Rhodes gjorde ju faktiskt mål i veckan, så det kanske ska vara 116.
1: J just det, 116 var han till och med, den gode Jordan
0: Rhodes. Så är det. Och... Eh med hans målform så kommer det ta ungefär fyra säsonger till innan han kliver upp på tredje plats men ändå Jordan Rhodes är Jordan Rhodes han är lite av han är helig för mig i den här podden.
1: Ja, det förstår jag efter att du satte dit mig på Who
0: Are Det förstår jag. Det ska vi återinföra men det är så himla mycket matcher ni som lyssnar frekvent på den här podden så att vi, vi känner att vi hinner inte riktigt lägga tiden på att få you riktigt riktigt bra samma med Remember the Name. Vi har liksom en och en halv timme podcast exklusiv ja. Så att det kommer tillbaka.
1: Det kommer tillbaka när det blir lite färre matcher att prata om. Vi lovar.
0: Det är ju fler, fler matcher i veckorna än vad det är på helgerna. Så att ja, ni hör oss. Och i söndags var det Darbys tur att rädda poäng sent. Och jag såg delar av den här matchen till, samtidigt som jag lagade mat. Eh, och var ju faktiskt ganska övertygad om att... men det här löser Birmingham. Man hinner ju liksom knappt röra runt i Bolognäsen innan... Derby har lyckats lösa en poäng som de ju gör.
1: Ja, och jag ska ju säga att Derby egentligen inte var så bra i den här matchen då som du är inne på. Birmingham ledde ju alltså med 2-0 efter mål av Lyle Taylor och Scott Hogan. Scott Hogan verkar ha hittat målet nu i alla fall. Men att då Derby hittar en kvittering i det här det blir, det, det blir så mycket den här samsagan sagan byggs bara på för först är det då den här unga Luke Planch som har sitt genombrott som, som reducerar i 87e minuten till 1-2 och det är ju inte vilket mål som helst han dansar ju på väldigt liten yta och lägger in den i bortre det är ju väldigt däckert mål får man väl säga
0: det är det ju i allra högsta grad och det andra målet nästan ännu mer spektakulärt utan att vara något drömmål.
1: Ja, för det är ju liksom det här samsagan byggs på då för kvitteringen kommer ju då i 96 minuten på sex annonserade stoppminuter och det är Christian Bjellik som på dagen kisk ett år före skadar sig. Så otroligt allvarligt, så han är borta ett år. Det här är första gången han är tillbaka. Jag gör sina första minuter, hoppar in i andra halvleken den här matchen. Mittback defensiv mittfältare, polsk landslagsman. Hoppar in och spelar då 25 minuter innan det här läget uppstår. Det är ju en frispark som lyfts in. Och det är väl Richard Steerman som nickar fram den till den här mittbacken defensiva mittfältaren Bjellik som cykelsparkar in 2-2. Det är ju för fan otroligt.
0: Ja, det är helt sanslöst. Eh, vi måste nästan lyssna.
1: Flipped into towards Stearns. It's loose, it's in.
2: Christian Bierlich, can you believe it? A year to the day, he was carried off with a serious knee injury. Now he's returned and he has scored. And that is it. Christian
3: Bielik
0: the game Ja, det är... Vi blir liknande slagna varje gång. Ja. Snart kommer vi bli besvikna när Darby förlorar en match med <laughs>
1: exakt. Men det som gör det här extra otroligt, liksom bygger på sagan, det är ju inte bara att Bielik gör sina första minuter på ett år och gör en bissa och räddar en kvittering i 96. Det är ju att det görs på en fullsatt arena det var alltså första championship-matchen den här säsongen med över 30 000 åskådare på plats och det var ju för att Darby-supporterna protesterade mot IFL de körde ju en supportermarsch till arenan och protesterade mot att det är för hårt straff och att man håller på att liksom driva klubben i, i fördervet, även om det är nog mer i för förtjänst än någon annan eh, men att då liksom få, få till den här sagolika kvitteringen framför fullt hus, det är
0: ja, Darby Hatten av, som vanligt Cardiff har ju vaknat från de döda. Det låter hemskt att säga så, men jag har ingen val riktigt. Ki-For-mor är borta, men de har Jordan Hewill istället. Och det går ju bra.
1: Ja, men de plockar in honom som ersätter till for Moore- och han presenterar sig direkt i debuten. Så alltså, sex minuter in så ger han ju Cardiff-ledningen- mot Nottingham Forest. Och sen slår de ju faktiskt Nottingham Forest med 2-1. Det är ju väldigt imponerande för ett Cardiff- som varit ihåligt och håglöst tidigare-
0: Verkligen, de har ju sett Keenan Davis gjorde mål dock för Nottingham Forest om en väldigt sent Och det var ju alldeles förgäves Dessvärr. Vi traskar vidare till Veckomatcherna som alltså är uppskjutna Och efterhängsna från Jul måste det vara Jag kommer inte ihåg exakt när det var Men det spelar ingen större roll Och det är väl ingen som kommer komma ihåg Att Millwall och Preston North End Spelade 0-0 när den här säsongen Summeras
1: Nej, långskottsfest där alla långskott gick utanför i princip. Preston North End kostade på sig att bränna en straff de sköt i stolpen. Eh, ja, nej, den här var väl liksom omgångens tråkigaste match. Den kan vi glömma rätt
0: fort. Men bra att ta med sig poäng om man då slåss för överlevnad vilket inget av lagen direkt gör i nuläget. Eh, och så... Sorgebarn nummer två För egen del då eh, Swansea tog emot Luton Och eh, jag kikade lite på den Det var ju tyvärr inga tv-sända matcher i veckan Men om man har Konto hos IFL iFollow så kan man ju se matcher Här och var och jag slängde Ett par ögon på den här och Det som stack ut var ju att det var fantastiskt Roligt att se Harry Kornick igen Och han är ju en spelare tycker jag Som kan betyda att Luton kan ge den här playoff-pushen, den här drömmen om uppflyttningen, en liten extra chans?
1: Ja, det ska ju så att efter den här segern för Luton så har vi ju bara tre poäng upp till kvarplats. Tre poäng! Vi flaggade ju lite för min i försäsongen, men, men det här det nu har man ju bokstavligen talat med på riktigt i, i playoff-jakten. Det är ju... Ohyggligt oh, imponerande
0: Exakt, och då ska man inte glömma att de har en match upp på West Brom som just nu är på sjätte plats Och har spelat en match mindre än Nottingham Forest som är en poäng före
1: Ja, det är väldigt imponerande Swansea då, utan Jamie Patterson, utan Jason Laird som gått till Bournemouth, utan Joel Perrault som satt på bänken, då känns de ju inte jättevassa.
0: Jag vet inte riktigt varför Joel Perrault byttes in så sent men det kanske har varit någon känning eller liknande man testat sent. Men de känns väldigt svala utan den där trion. Ja. Då är det liksom ett, det är så här, ska man ledas av Kyle Naughton, det funkar ju om du har det är bra på resten av banan för mig är jag fortfarande liksom en dålig Carl Walker som blev, fick spela reserv på <laughs> vänsterbacken
1: ja men lite så, som där till utgick skadade i den här matchen va, dessutom uh, ja, nej men det alltså, det syns ju så tydligt i statistiken också, Swansea vill ju vara sitt liksom tiki -taka. de har alltså 72% bollinhav i den här matchen 72% bollinhav, vilket är ju sanslösa siffror, men kan du inte göra något bättre med 72% bollinhav vad fasiken, hallå, ni måste ju komma till mängder med chanser, men det gör de inte
0: Nej, obegripligt, fast ändå inte. Eh, vi har tappat tron, eller jag har tappat tron om att det ska vända där. Så är det. Onsdans då, eh, på tal om Sorge-Barnsley, så förlorade de hemma mot eh, Cardiff, med Cardiff. Cardiff. Cardiff, det är otroligt bra. Oce eh, Icpeazzo, inlånad från Barrow på Deadline Day. Matchvinnare, blott två dagar senare för Bluebirds och... Eh, det är ett enormt mål. Om Benic Fobi gjorde något liknande, fast det var snyggt, så var det här. Det här var krig och råstyrka. Han liksom trycker bort försvarare. Han har bestämt sig att den här bollen även ska in. Ursäkta språket. Och det är dåligt avslut, men det spelar ingen roll- för bollen rullar in.
1: Ja, det är ju liksom, känslan i det här målet- det är ju som att Solbamba skulle få spela anfallare- och göra mål. <laughs> det, är, det är den bästa liknelsen jag kan komma på. Riktigt towerblock där framme. Men det är ju en slags revanche för både Cardiff och ick Så Cardiff vinner ju då- andra matchen på bara ett par dagar- och ick hade ju en- väldigt tråkig höst i Middlesbrough- så får man komma in här och göra mål direkt- så det är ju kul för honom. Men återigen, Kisk. Ett Barnsley med bollinnehav, med majoritet hörnor och en hel del chanser som vi är inne på tidigare.
0: Men de gör inte mål. Jag var tvungen att kolla det här flera gånger, eh, höjdpunkterna. Och I mean, det är liksom, jag vet inte. Det är som att ett bra lag skickar in mig på topp. Otränad, ur form eh, har spelat lite fotboll. Men vet alla missar det. Det är dåligt. Det är som liksom dåligt i sista, sista procenten. Det är bara det som saknas. De skapar ju. Nick nickarna går utanför, skotten går liksom rakt på eller såhär rullar, sorkdödar och sånt
1: Ja, och Collie Woodrow var inte ens med i den här matchen, inte ens på bänken, så nej, det är ju tråkigt för Barnsley, jag tänker på det nu när vi har det här smeknamnsmötet eh, Sorge Barnsley och Cardiff FF som vi kanske är lite för nöjda med här i podden, men vore inte kul om vi kunde ge alla lag i serien varsitt fånigt smeknamn, så skicka gärna in det till oss på EFL-podden, på Twitter eller på Instagram, så ska vi försöka sålla Uh, och uh, jag vet inte, det här bara tog jag rätt ur det så du får väl daska till mig om du tycker det var en dålig idé sen Men nu är det där ute i eten i alla fall
0: Jätteroligt tycker jag, uh, skicka in vad ni har för smeknamn uh, Terjers, uh, Terjers, nu lät det som en uh, Dalarna, Terjers Det <laughs> <laughs> <The> är <laughs> Uh, ja, Jag har ju på Huddersfield länge nu. Jag funderar ju mötte Darby och uh, det var ju över... Strax efter att det hade börjat för Richard Sterman var lite väl burdus i en tackling och det, jag dubbelkollade inte den här. Jag såg den en gång och det såg ju ganska varslöst ut. Sen träffade det väl inte så illa va? Nej
1: men det är ju en, det är en klar utvisning och tre minuter in i matchen borta mot ett formstakt Huddersfield och man i Darby utan några som helst förutsättningar. Ja då blir det ju som det blir liksom.
0: Vi, vi ska ju alldeles strax återkomma till det här när vi tippar och vi ska gå igenom fönster och grejer men... Huddersfield, de såg ut att vara en klar playoffkandidat. Sen hamnar de liksom en svacka i 10-11 matcher. Och nu pushar de där. Och det är ganska roliga lag som är med och smyger med förutom jättarna som bör vara där uppe.
1: Ja, men det är ju otroligt häftigt att se liksom Huddersfield kämpa mot... Eh... Forest och Middlesbrough och Blackburn och QPR, alltså det är ju det är ju roligt, Middlesbrough kan ju inte spela så rolig fotboll, men det är en klassisk klubb men alla de andra nämnda spelar ju verkligen rolig underhållande fotboll det är ju väldigt publikfriande där uppe i toppen faktiskt
0: Matchen avgjordes sent, men det var fortfarande 21, 21 71, 29 i bollen och har 6-0 i skott på målfördel Huddersfield, Dwayne Holmes 75 Jordan Rhodes 79 det var Rhodes första mål för säsongen och han har inte gjort mål sedan 5 april 2021. Då för Sheffield Wednesday.
2: Have you not been watching? har inte!
0: Ja, den stora bomben slog ner strax efter att transferfönstret hade stängt. Valerien Ismail sparkad. Vi tycker att det är lite konstigt givet att man gör det liksom andra februari.
1: Ja, nej men det, det är ju som vi sa tidigare. Han har ju fått... Fönster på sig och värva sina gubbar och eh, sen får han inte använda sina gubbar för att han får sparken. Här äh, konstigt eh, agerat. Man borde i honom eller sparka från honom när fönstret började.
0: Framförallt borde man ta in Neil Warnock eh, som är ledig, som berättar att han kan tänka sig ett och annat jobb.
1: Verkligen, vi borde bli hans agenter så, så mycket som vi får
0: <laughs> Exakt. Vi ska försöka ta igenom lite kvickt de sena värvningarna 30 och 31 januari. Jag tycker såklart att du får börja med din favorit Leo.
1: Ja. Ja, Dennis O'Doy, högerbacken med många fina år i fullhem lämnar klubben för Klubb Brygge så han går ju liksom då från Championship till Champions League-fotboll och jag tyckte någon summerade den frustrerande Dennis O'Doy på ett väldigt bra sätt när hon skrev så här He made the odd mistake, he was rude to Paul Dummett and got sent off in the playoff final but there goes the most entertaining right back the championship has ever seen och det är bara att skriva under på det. Youtuber Dennis Odoi, ni kommer se. Mycket roligt och mycket bra. Hans nedtagning med ryggen är helt sjuk. Youtuber Dennis Odoi.
0: En härligt, trubbigt älskvärd fotbollsspelare. Verkligen. Jeff Hendrick, den centrala mittfältaren, lånas ut från Newcastle till QPR.
1: Domingos Kina, som varit på lån från Watford till Fulham, avbryter Fullhem-lånet där han inte fått någon speltid och går till Barnsley istället. Och Kina har ju meriter från både Premier League och från La Liga. Så han borde ju kunna hjälpa Barnsley.
0: Dennis O'Doy ersätts av Nico Williams som lånas in till Fulham från Liverpool. Och det känns ju som ett hack-up.
1: Ja, men det är ju, det är ju en superklassövning. Och... Han får kämpa med holländska landslagsmannen Kenny Tette till höger. Det är ju starkt för The Championship, helt klart. Nottingham Forest fortsätter att värva som de alltid gör. Mittbacken Jonathan Panso kommer från Dijon. Han har både meriter nu senast från andra divisioner men även från högsta serien Ligue
0: 1. Tom Inns går på lån från Stoke till Redding Och Liam Moore går på lån från Redding till Stoke Ett lånbyte helt enkelt
1: Klassvärvningar för bägge två får man faktiskt säga
0: Men det är bra att kicka igång karriärerna igen
1: Ja Sen har vi då Ryan Giles, seriens assistkung Som mörsade fram assister i höstas för Cardiff Han går nu på lån från Wolverhampton till Blackburn istället
0: Och det känns väldigt, väldigt spännande vi pratade om Urce Ic anfallaren som eh, tillhör Borough men nu är utlånad till Cardiff. Målskytt direkt i debuten, wow! Mm.
1: Annan anfallare som vi bland annat känner till från Sunderland till I Die är Josh Maggia. Han lånas eh, av Stoke från Bordeaux.
0: Sen en dubbel för Bournemouth som värvade ytten Siriki Dembele från Peterborough och eh, anfallsesset Kiefer Moore, Walesaren från eh, Cardiff.
1: Sen har vi då Hull City som löser Ryan Longman från Brighton.
0: För förvånande. Faustino Tino Angiorin, eh, offensiv mittfältare, central sådan, eh, lånas från Chelsea till Huddersfield och den är inte helt ointressant nu när de pushar.
1: Verkligen inte. Jag har faktiskt kommenterat Andjurin när Chelsea mötte till Grimsby i Ligakuppen för något år sedan. Såg fin ut då. Man skulle kunna argumentera för att Bournemouth gör seriens bästa januarifönster. De plockar ju bland annat in då den kreativa mittfältaren Todd Cantwell från Norwich på lån. Och Cantwell var ju en Premier League-succé för, vad blir det, två, tre år sedan? Tre år sedan, va? Yep. Eh, och eh, nu får han chans att starta om karriären i Bournemouth.
0: Marcus Forss från, eh, från Brentford till Hull City på lån. Samtidigt lånar Brentford ut Charles Good mittbacken till Sheffield United.
1: Vi nämnde ju att Liverpool lånade ut Nico Williams till eh, Fulham. De lånar även ut en annan väldigt lovande försvarare i form av Nat Phillips, eller Nate Phillips eh, som går på lån till Bournemouth.
0: Och eh, Luton har släppt Simon Sloga, om jag förstod det rätt Så hade han bara ett halvår kvar på kontraktet Så att de sålde honom för en hyfsad billing, billig penning Till Ludo Goretz inkommer istället Jed Steer, målvakt alltså Från Aston Villa, på lån
1: Jed Steer, plåfhjälte för Aston Villa När de gick upp i Premier League senast Anna målvakt med Premier League-meriter är ju Newcastles Freddy Woodman som tidigare gjorde succé i Swansea i The Championship. Han går nu på lån till Bournemouth men är väl tänkt som understudy till Mark Travers och inget annat.
0: Finley Burns, mitt back, går från Manchester City till Swansea City på lån.
1: Sen har vi varit inne på det redan. Jordan Hugill eh, eh, lånas in då till Cardiff från Norwich City. Och gjorde även han mål i sin Cardiff-debut. Eh,
0: Karel Eiting, central mittfältare, går från Schenk. Eller kontraktet eh, avslutas med Schenk och han eh, går gratis till Huddersfield.
1: Sen har vi då en Östersundsbekanting, den engelska målvakten Jamal Blackman. Chelsea-produkt som väl åkte fast för eh, drunk driving va? I, i Östersund. Om jag inte alltså eh, fyller körning. Eh, om jag inte missminner mig. Eh, det var något eh, klämmeri med, med rättvisan där i alla fall. Eh, han har nu kommit tillbaka till engelsk fotboll för han lämnar LAFC och går till Huddersfield.
0: Allt överskuggade sig av de andra ekonomiska oegentligheterna som försik i Östersund Så det är svårt att komma ihåg de här andra mindre skandalerna då Ja, exakt En poddfavorit, även om vi har pratat om honom alldeles för lite Jermaine Defoe, tillbaka i Sunderland
1: Ja, och jag har ju sagt att han har många mål i sig och det är här han ska avsluta karriären och eh, de har ju gått ut med liksom hashtaggen One last dance och sådär så, så det ska bli väldigt kul att se Defoe Förhoppningsvis skjuta upp Sandland Till den här divisionen
0: Det är de ju mer än värda
1: Verkligen Sen har ju Sandland sparkat sin tränare nyligen Och eh, Neil Warnock har ju aviserat intresse Men det jag läste så sent som i morse Är att Roy Keane är Odds favorite one to one Att ta över Och det känns ju inte alls bra kisk
0: Nej jag är väl eh, inte team Roy Keane i särskilt mycket
1: Han har väl inte gjort något bra på att träna bänken va? Det gick väl åt helvete i, 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 på Irland Och det gick åt helvete, Han var i Sandland första gången Ja, det där vet du tusan hur det ska gå
0: Ja, allt jag drömmer om är att Neil Warnock får Göra en liten mini-comeback här Innan han förmodligen tackar ja. för sig i sommar Det ska vi prata mer om i segmentet Veckans Warnock såklart Nu är det dags för oss att ta ut Fönstrets fem bästa värvningar Vi har två olika listor
1: Ja, eh, exakt så är det ju Det är ju eh, Var Kina, alltså man tar ut eh, De fem bästa värvningarna var eh, Ett till fem då rankat Och sen har vi då eh, varsin lista Med de tre bästa fönstren Respektive det sämsta fönstret eh, Ur klubbsynpunkt då
0: Precis, så är det. Och ska vi börja från femte plats då kanske? Mm, det kan vi
1: göra. Vad kan vi köra igång då. Den femte bästa värvningen i det här fönstret tycker jag är Bournemouths Lån av Ethan Laird från Manchester United. Ytterbacken som gjorde succé i Swansea i höstas.
0: Och på femte plats har jag Karel Eiting. Kanske en liten eh, smygare här för Huddersfield. Central-mittfältare. Han debuterade mot Derby i veckan. Spelade fram till 1-0. Han fick spela 45 minuter. Jag tror att det här är en sån som kan stabilisera eh, Huddersfield centralt. Bredvid O'Brien då, förmodligen. Och eh, jag tror att de lyfter under honom ytterligare.
1: Mm, spännande. Sen har vi faktiskt samma gubbe på fjärde plats och vi har redan nämnt honom. Men det är ju Todd Cantwell, eh, Norwich-spelaren som lånas till Bournemouth. Exakt.
0: Varken mer, varken mindre. Han är väldigt bra i sina bästa stunder. Det här är ju... Bournemouth menar ju allvar med att de ska upp. Och eh, de lånen och värvningarna är ju högklassiga för den här nivån.
1: Verkligen, det är ju snudd på Premier League-spelare allihopa Om inte Premier League-spelare Tredje platsen, eh, där har jag gått med Kenan Davis till Nottingham Forest De behövde komplement till Louis Graben För att verkligen kunna utmana om eh, Premier League-platserna Och Kinan Davis har ju direkt visat Lånet från Eston Villa att han är en anfallare Med näsa för Premier League Så det är min trea
0: Nu har de en fin trident där med Davis, Johnson Och Graben eh... Jag har ju Keenan Davis på en annan placering. Men jag har som trea Ryan Giles i Blackburn.
1: Ja, och då kan man gå vidare till min andra plats då- som är Ryan Giles till Blackburn.
0: Och då kan man gå vidare till min andra plats- som är Keenan Davis till Nottingham Forest.
1: Än så länge är väldigt likt. Men här skiljer det sig lite grann, ju. Eh, För din etta har vi redan nämnt, men han är min femma.
0: Så är det. Det är iten lärd. Jag tycker att i sina bästa stunder så är det liksom han- Sorbet Thomas, några andra som- är de bästa wingbacksen som kan liksom dominera en hel kant.
1: Ja, det är ju en förträfflig värvning. Min, min etta var ju då Valerian Ismaels stjärnvärvning. Och som skulle liksom skjuta upp West Brom till Premier League. Daryl Dikey. Men Ismael har fått sparken och Daryl Dikey är skadad i två månader. Så det kanske inte blir så bra värvning i verkligheten som det är på pappret. Men han får vara kvar på min första plats. Daryl Dikey.
0: På pappret så ska han väl vara med där, men jag tog eh, hänsyn till att han faktiskt är skadad i han blev åtta veckor. Och då får man väldigt svårt att göra någonting bra på den tiden som återstår i Championship den här säsongen. Så därför är han inte med på min lista.
1: Nej, det är nog rätt resonerat egentligen.
0: Och vilka lag hade bäst transferfönster då?
1: Min trea, Blackburn Rovers. Eh framförallt för att dels de pokrar in Ryan Jazz men ännu mer för att de lyckas behålla Ben som Dias.
0: Jag har ju Blackburn. Vi har ju samma lag på listan fast i olika ordningar. Jag har ju Nottingham Forest som tre och resonerar så att Brandon Johnson är kvar. Keenan Davis kan vara en playoff. skillnaden mellan playoff och inte.
1: Ja men verkligen jag håller med Nottingham hade jag ju som första plats då Med liksom samma motivering men, men det är kul att vi har samma lag på olika platser Men vi har ju faktiskt Bournemouth på samma plats Som är det sista laget här då. Och de har väl egentligen på pappret plockat in flest och bäst spelare
0: Ja men givet att de hade ett ganska Bra lag, de hade hyfsat bredd innan Så har de nu förstärkt bredden ännu mer Och kryddat med spetsen Men jag tänker ändå Blackburn som är min etta De får behållas dommen, de med Rothwell och Pemberton Diaz, Reda Kadra Och dom Dessutom kryddat med Giles och Sefoik Sefoik borde för övrigt varit med på listan När jag tänker rätt på saken kan bli en otrolig ytterback Han är redan din publikfavorit Var han gjort en och en halv match Det gör ändå att jag tycker att de kan Kanske pusha för en För en plats
1: Ja men det, det kommer de nog garanterat göra Sämst fönster lite kort då För mig står det mellan Derby som Brandskattades när de inte fick förlänga kontrakt Med viktiga spelare och med Redding som även om de fick in Tom Inns Så har de ju bara tappat Massa gubbar och inte lyckas ersätta På ett speciellt bra sätt
0: Det är svårt att med transfer Så kan man inte göra så mycket Och då får man ju sämst fönster Barn slår väl inte så att man ramlar av stolen Vad de har gjort heller Eller kunnat göra Nej, Nej. Football's coming home sponsras av Stryktipset, ett spel från Svenska Spel Sport och Casino för dig över 18 år Stödlinjen.se Lördag 16.00, match 10 på kopongen, det är Blackpool mot Bristol City. Och två lag som i den här podden kallats anonyma och intetsägande, men som vi omvärderat, eller åtminstone jag. Mycket brukar kretsa kring musketörerna Anderson, Lavery och Bowler i hemmalaget. Och för The Robins är anfallstion Vaiman, Martin och Semenjo i ruskigt bra form. Uppbackade av skott och man sen går centralt på mittfältet. Jag, kan tro, jag tror att det här blir både en jämn och en underhållande match. Och vi har det, Leo prata om att den, det kan bli målrikt i derby den 15:e femtonde plats. <laughs> Vad har du i kiken Leo? Det FA-kuppen bland annat.
1: Ja, men det ska ju så att... Eh, eh... Det är ju väldigt få, på grund av efa kuppen så är det väldigt få Championship-matcher i, i helgen. Men jag tycker ju att Swansea Blackburn på lördagkväll kväll suktar. Den känns ju riktigt trevlig. Swansea måste ju börja lyfta snart. Och Blackburn är ju alltid bra. Men sen kommer ju faktiskt ett gäng veckomatcher också. Och där vill jag ju verkligen slå ett slag för tisdagens Derby County mot Hull City. Oj, vad den liksom. Vad uh, brinner i min Derby-tröja som jag har på mig just nu.
0: Ja, brinner i halltröjan du har hemma i garderoben också Ja,
1: jag gillar ju hall mer än Darby egentligen Men
0: där <laughs> <Ja. laughs> Det är vi Della leo liksom Ja, verkligen, men den, den ser jag fram emot I alla fall ja, Mycket att se fram emot, eh, more to come Ja, och med det hörni,
1: då har det blivit dags för eh, ja, men nästan En, en, en religiös eh, Vignett här Klubben, West Bromwich Albion.
0: Den i West bromwich supportar sjunga The Lord's My Shepherd, även känd som psalm 23. Den sjöngs för första gången i Baggies sammanhang 1974 i samband med att man skulle möta Everton på Goodison Park i FA-kuppen. Matchen spelades på en söndag, vilket var ovanligt på den tiden och den kristna kopplingen var given. Sen 90-talet blev den allt mer vanlig runt The Hawthorns, även om klubben har flera låtar som kan kallas hymner- Bland annat Ray Kings reggae flört the West Bromwich after on
3: Saturday. Strolling around the team, scoring you never
0: see. It's a champagne team for the everyday phone.
2: It's a jammer in my. Singing for joy and singing for good It's a special song for the football school Sing it up, bring it up Whoa!
0: Och man kan ju givetvis inte prata om West Brom utan att nämna Harry J All-Stars klassiker The Liquidator. Chelsea var förvisso först, men den är minst lika bra på The Hawthorns. Här strax för avspark i ett derby mot Aston Villa. anses dock vara för ohyfsat så klubben bestämde sig för att skrota den då supportrar hört av sig om den. Och trams, om ni frågar mig.
1: Ja, oerhört tramsigt. Oerhört tramsigt. Ja,
0: ja men, ja, alltså vi, vi måste kunna klara ett fuck-off i fotboll. Den höga, så högt i tak bör ju vara, tycker jag. Ja,
1: jo, instämmer.
0: West Bromwich Strollers grundades 1878 av fabriksarbetare Således yngre än West Midlands rivalerna Aston Villa, Birmingham och Wolverhampton, men äldre än Coventry och Walsall. Varför strollers? Legenden säger att de fick promenera till närliggande by för att köpa fotbollar. Redan 1880 bytte man till Albion Ursprungligen ett namn på Storbritannien Men också ett område i West Bromwich Där många levde och bodde kring klubben
1: Strollers är ju annars Ett bra smeknamn vi, vi som är liksom in i de här småbarnsåren För mig är en stroller en sån här Du vet, liten barnvagn Men Ja, West Bromwich barnvagnarna
0: Kan vi inte Vi kan ju design och klubbmärken Kan vi inte rita om West Bromwich strollers Med en sån en barnvagn och en unge som sitter i
1: Nu vore det ju jättemysigt ju.
0: <laughs> Vi tar med en ställning igen West Bromwich blev första Midlands klubb Att nå en FA Cup -final 1886 Men inte den första att vinna efter att man förlorat finalen mot Aston Villa Året därpå Titeln dröjde dock inte länge och redan 1888 vann man FA-kuppen sedan Preston North End-final besegrats. Samma år bildades fotbollslig med West Bromwich Albion som en av klubbarna. Man hinner med att vinna FA-kuppen ytterligare en gång på 1800-talet. Båda gångerna, 1888 och 92, är Billy Bassett en av nyckelspelarna i laget. Hans spelarkarriär i klubben avslutas i slutet av seklet efter drygt 300 matcher och 1905 kliver han in i ledningen då West Brom har ekonomiska problem. Tillsammans med Harry Keys och tack vare insamlade pengar räddar han klubben från konkurs och bara några år senare som ordförande för WBA räddar han återigen klubben med pengar från egen ficka. Förutom arbetet med Albion jobbar han både med Football Association och Football League Och rivaliteten mellan England och Skottland Är under tiden så stark Och Bassets avsky för skottar Leder till att West Brom under hans ledning Inte värvar någon spelare På 29 år Satan, rasism eh, Det kan man ju säga Patriotism är vissa Nationalism eh, Någonting är det Och eh, det har ju vänt eh, Tacka fan för det får vi säga Verkligen Billy Bassett dör 1937 och över 100 000 människor samlas i West Bromwich för hans begravning. Men vi backar bandet till första världskriget, ni vet, det tog slut 1918. Och det första säsongen därefter som spelas till fullo är ju 1919-20. West Brom, innan kriget bryter ut, är en stabil klubb i First Division. Men som man sparkar igång fotbollsligan, Rekordstarka 60 poäng, det är alltså tvåpoängssystem som gäller då. 9 poäng före Burnley. 104 mål gjorda att jämföra med Burnleys 64. Där en viss Fred Morris noterades för 37 av målen. Och det är till dags dato klubbens enda ligatitel. 11 år senare skriver man historia på nytt. Efter att ha åkt ur ett par år tidigare säkrar man uppflyttning samma säsong som man vinner FA-kuppen för tredje gången. Och det är det ingen annan klubb som gjort. Varken före eller efter West Bromwich 1931. Mm -hmm. Och ni vet ju att West Brom är baggies, men vet ni varför? Eller vet någon det?
1: Jag har absolut ingen aning.
0: Smeknamnet var inte särskilt populärt internt inledningsvis, men med åren har man tagit det till sig. Och det finns olika teser kring hur smeknamnet egentligen kom till. Först var man the Throssels, alltså trastarna. Och West Bromwich, vi har ju heraldiken med oss Har ju en trast i emblemet
1: mm, Det är ju bara Atlanta Thrashers Thrashers, Atlanta Thrashers Tidigare i som också haft en Trast i sitt emblem, fast på ett mycket fulare sätt Som man kände till sådär på raka arm
0: Bra info eh, Vanligt är ju också bara The Albion Lite som skild bara i The Town eh, men var det så att det kom från Aston Villas supportrar som såg ner på de baggy trousers som användes i fabrikerna och av avsåldes av supportrarna till West Brom? Eller är det från de baggy shorts man spelade i? Ja, enligt Tony Matthews West Brom historiker, underbar titel, kommer smeknamnet baggies från något annat. The Hawthorns som blev hem mot klubben redan 1900. Hade bara två ingångar, en på respektive kortsida. När intäkterna från biljetterna samlades in i väskor eskorterades de personerna av polis längs sidorna. Eh, oh, here comes the bagman blev till ramsan here come the baggies. Och på den vägen är det. Sägs det i alla fall. Kul mm, cool story.
1: Den, den gillar man ju.
0: Den tar vi med oss. West Bromwich Albion hade alltså tre FA-kupptitlar innan andra världskriget och fler skulle det bli Även om man inleder efterkrigstiden i andra divisionen, dröjer det inte särskilt många år innan man etablerar sig i Division 1. Och efter fjärde platsen, 52-53, väntar en härlig säsong. Team of the Century, ett lag så sevärt att vissa propagerade för att West Bromwich-truppen, hela alltså, skulle representera England vid VM 1954. Med Johnny Nichols och Ronnie Allen framåt, slutar Bergis två i ligan och besegrar Preston North End i fa kuppfinalen
2: Kennedy Ryan It's Griffin
1: It's Griffin makes it 3-2 for West
2: Bank. the to well, lead by Lind Milard. Very happy captain.
0: Och det dröjer bara ett decennium innan nästa titel. Ligakuppen 1966. Då med Jeff The King-assel i truppen och Tony The Bomber-Brown. Dubbelmöte i finalen där West Brom vänder underläge 1-2 till sammanlagt seger 5-3. Trots Moore, Hurst och Peters i motståndarlaget. West Ham alltså. Säsongen därefter faller man mot QPR i en klassiker till Ligakuppfinal. Och i klubbens senaste eller sista, nej, senaste stora titel kom 1968 med en av de riktigt stora spelarna som organisatör Jeff Astle. Målskytt i samtliga omgångar av fa Cupen den säsongen och matchvinnare i finalen med enda målet i den 93 e minuten.
2: Wembley. the cup final 1968 not the greatest game in the record books nor one of the most skillful but this was the cup final and these were the two teams who had fought and won their way through to the hallowed Wembley Arena to battle for the greatest prize in English soccer promising raid Astor banged one in hit the rebound goal the final whistle was conclusive West Bromwich Albion were FA Cup winners of 1968
0: Astel avled i fotbollsrelaterade demens för 20 år sedan. Han var kvar i West Brom en bit in på 70-talet. Ett årtionde som kanske är ett av de viktigaste för West Brom, särskilt i hand. Och dessutom för engelsk fotboll i allmänhet och framförallt för svarta spelare i Storbritannien. The Three Degrees, efter Soul-gruppen med samma namn, bestod av Cyril Regis, Brandon Batson och Laurie Cunningham- och aldrig tidigare hade en engelsk klubb ställt upp med tre svarta spelare i samma lag. Och det var ett tydligt statement i en tid som tyvärr präglades av en hel del rasism runt sporten. Något som på sikt satt avtryck, kanske mer än man pratar om. Nu står Trian staty utanför The Hawthorns, men bara Brandon Batson är kvar i livet.
3: A tribute to three football legends unveiled in front of fans and family members all looking on with pride. Cyril Regis, Brendan Batson and Laurie Cunningham, among the best players in the UK in the 1970s. Playing together at West Bromwich Albion and changing the face of the game. Cyril and Laurie no longer alive, but Brendan attended the event put on in honour of him and his two former teammates.
1: Well, it's been a long time coming, um, but very proud, uh, honoured, but also very humbled and... Um, changed a bit of sadness because obviously my two
2: teammates which have been celebrated as well are not with me so um a day of mixed emotions really
3: were nicknamed the three degrees when they all played for west brom in 1978 that was the first top club to field three black players at once and with racism rife then they took a stand against it playing great football and inspiring more black players to be confident that they could also play at the top level
0: Samtliga tre, Regis, Batson och Cunningham, var med i en av engelsk fotbolls mest klassiska matcher The Game of the Century, Manchester United mot West Brom i Chalbion, på Old Trafford den 30 december 1978. En klassisk match som replicerades för inte särskilt länge sedan i statlig television i Sverige och som fick många att välja West Brom i Sverige. Baggies vinner till slut med 5-3, det sista målet görs av Regis. Cunningham med hockeassistor.
2: Cunningham, letting the ball beat Houston, and he's away again to show that pace and grace and control. Just a nicely weighted little pass for Ali Brown, who's turned inside Brian Green off, on for Regis. Oh, what a goal!
0: <skratt> ja,
1: altså nu lever ju varken du eller jag på 70-talet, men det här arvet som West Brom har, det är ju liksom inte bara ett oerhört viktigt arv för dem själva, utan det är ju liksom för, för engelsk fotboll, och egentligen för hela världsfotbollen, att liksom driva den frågan <coughs> och vara först med, med att kämpa ordentligt för de svartas rättigheter i England, så sent som på 70-talet. Det är ju sjukt sent ändå, skulle det sägas. Äh, men det är starkt. Det gör ju att liksom alla borde ju ha kanske större respekt än vad, man har för, än vad man har för West Brom idag. För West Brom idag känns det som att det inte är så många som Folk som inte håller på West Brom tycker nog inte speciellt mycket om West Brom eller känner ingenting för dem, men det här är ju något värt att respektera och minnas.
0: Verkligen. Och innan hyfsat verkningslösa kampanjer som kicker out som blir mest för att det måste göras och, och vet, give racism a red card som ÖFA kör, men hur mycket betyder det egentligen? Här, här är ju ett statement. Vi har alla tre. Punkt. Ja. Och så ja, det, spelar de. Det är starkt. Och bra var de. Och underhållande. Det var en härlig trio. 80-talet började bra för West Brom men det går sakta men säkert ut för. Och säsongen 91-92 spelar man i tredje divisionen. Därefter är man fast i Division 1, det som nu är championship. Ett decennium innan man blir ett jojo-lag mellan de övre divisionerna. Stabila blir man först på 2010-talet under ledning av Roy Hodgson med vad som måste betecknas som en modern klassiker till trupp. Scott Carson och Boas Mayhill i mål, Chris Brant, Yusuf Modumbo, Paul Scharner Jonas Olsson, James Morrison Peter Odenwingie, Nicky Shorey Steven Reed, Somen Choi, Graham Dorens. Ni hör ju!
1: Alltså att du lägger till so där, Choi tycker jag är helt fantastiskt Jag blir överraskad själv, jag som gillar smala spelare. Det är kul att Camerunien en so Choi får vara med de andra namnstarka killarna där. Det glädjer mig.
0: Jag tror också det här handlar om eh, ålder, vad man själv var i livet. Man hade tid att kolla väldigt mycket fotboll. Eh, Premier League började liksom... Allt gick ju på tv eller i olika streamingtjänster. Det var väl via plays i Så man kunde ju se allt och då vill man ju se allt. Och det här är ju klassiska namn för mig.
1: Ja, ja, ja. Gud ja. Och det är ju riktiga profiler många av de här. alltså. Verkligen.
0: Och sen förstärkte de säsongen efter eller de gjorde förändringar då kom... Namn som Ben Foster, Shane Long och Gareth Macaulay in med flera. Och här har jag ju skrivit att nu leds Wes Bromwich av Valerien Ismael från sidlinjen. Men det gör de ju inte längre. Eh, och vi får väl återkomma när de har någon att presentera. Och det sägs ju att han tappade förtroendet hos nyckelspelarna efter att ha petat Sam Johnstone. Och supporterna de hade tappat tålamodet för länge sedan. För sedan 2001 har man ju aldrig varit sämre än sexa i The Championship. Totalt har West Brom och Chalbion gjort 82 säsonger i engelsk fotbolls Endast det tio lag har spelat fler säsonger i högsta divisionen. Och då kommer ju frågan till dig. Jag har ju nämnt en svensk. Vilken är den andra som har representerat West Brom?
1: Ah, här är det bara en till förutom Jonas Olsson alltså. Så vet jag vet. Oj. Oj. Det är Marcus Rosenberg. Är det?
0: Han hade ju en tuff tid innan han eh, vände hem till Barnum FF och blev husgud på stadion. Men
1: jag kommer ihåg, både du och jag jobbade ju på, på <coughs> Via Satt och Via Play och han spelade ju, de matcher han fick starta fick han ju starta som typ vänsterytter i ett 4-2-3-1-system det är ju liksom inte Markus Rosenbergs position,
0: Nej. kan vi nog alla vara överens om Jag vill minnas, det bara ploppar upp en siffra, jag har inte dubbelkollat här att han gjorde 14 framträdanden då inhopp eller starter. och gjorde noll mål för Westman
1: Ja men det, det noll mål stämmer, det kommer jag ihåg i alla fall Matchen kommer jag inte ihåg, men ja. ja det var, man borde kunna få ut bättre av Marcus Rosenberg, Fan, det är ju faktiskt en, en spelare som satt avtryk i både holländska och tyska ligan och även i spanska ligan. Så det, känns som att man bara ja, det känns som att man bara använder honom fel. här Exakt, och det kanske var en rörig tid.
0: På annat sätt. Men det är West Brom i korthet. Det finns mer att dyka ner i, men eh, de viktigaste. Och framförallt, The Three Degrees. Otrolig. Ah, ja, verkligen. verkligen.
1: Ah, tack för den historielektionen. West Brom är ju så mycket mer än vad man kanske
0: tror. Och eh, nu är det ju så här att jag ska ge dig en ny klubb. Och vi har ju bara en kvar i det som är Championship nu. Men jag tänker att vi får skjuta på den. I värsta fall får väl jag ta den om två veckor. För att det är nämligen så att egentligen skulle gjort det den här veckan men vi sa vi håller oss till West Brom. Du ska få göra Billy Sharp till nästa vecka.
1: Billy Sharp gör jag med glädje. En Billy Sharp-specialare för att han har slagit målrekordet. Så det är klart, det blir den goda Billy Sharp-historia.
0: Ni som följer oss i olika sociala medier och lyssnar vet ju att vi kommer fortsätta med klubben. Det har vi ju spikat. Vi kommer dyka ner i League One-lagen. Men vi tänker att någon gång i månaden typ, eller oftare, ska vi hitta en spelare eller någonting annat att prata om. Någon händelse i fotboll eller någon kulturell yttring som vi vill djup dyka i. Så att Billy Sharp är först ut att inte vara en klubb och få fokus i det vi kallar klubben istället för Who Are you, eller Remember the Name ska vi nu tippa tabeller och det är spännande
1: ja och det är ju liksom, vi tippar tippade inför säsongen det finns ju som ett fristående avsnitt de förutsättningarna gäller ju inte längre sen eh, hade vi då ett fristående avsnitt i vintras när halva serien var spelad, men det är ju först nu när alla övergångar är gjorda som vi verkligen kan se förutsättningarna för resten av säsongen för de sista, vad är det, 17-18 matcherna eh, och det vi ska tippa här, det vi har tippat det är väl vilka två som går direkt upp vilka fyra som tar kvarplatser? Vilka tre lag som kommer hamna precis utanför kvarplatserna? Och vilka tre lag som åker ur?
0: Precis så är det ju. Mm. Var börjar vi? Börjar vi
1: i toppen eller börjar vi i botten?
0: Vi börjar i botten, det är lite mer spännande. Ja, och två av lagen har vi på samma placering. Vi tror att både Barnsley och Peterborough åker ur.
1: Ja, Barnsley som Jumbo då och Peterborough som näst sist. Men tredje sist skiljer det sig mellan oss ju. Det gör ju det
0: och du är lite mer eh, offensiv än vad jag är.
1: Ja, eh, det är ju lätt att tro och tänka och det är ju väl liksom. Det är väl kanske det mest självklara att säga att Darby kommer vara det tredje laget som åker ur. Men tycker ändå att. Trots den begränsade trupp de har, trots den tunna trupp de har trots de fasansfulla förutsättningar de har och det här förutsätter ju att de får in en ägare inom en månad för annars kommer de ju uteslutas i serien. Men så länge de får in en ägare så tror jag att Darby klarar sig på Reddings bekostnad. Jag tror att Redding kommer att uh, åka ur och Darby kommer att fullfölja den här sandsagan. De är ju faktiskt bara typ 6 poäng från säker mark och det är många matcher kvar. Jag tror de klarar sig.
0: Det hade ju varit uh, hiskeligt imponerande Om de det kan det jag, jag tror ju inte att de klarar det Jag tror ju att Redding ändå har någonting i sig Och de behöver inte plocka så många poäng För att det ska vara tillräckligt med poäng Men det är klart De ska ju börja vinna matcher och inte förlora För nu är det ju egentligen bara fyra lag Som slåss där nere Och Cardiff I och med två raka segrar Har ju på något sätt lämnat ett glapp På sju poäng ner till Redding Ja och sen är ju Swansea ytterligare Så då Swansea är 10 poäng för Redding, Reading Och det kan väl inte vara något Nej,
1: problem Nej, Swansea bör klara sig, de hamnar i någon slags ingemansland ja, Det kan vara lite tidigt att räkna bort Cardiff Men vi börjar ju se ett helt nytt Cardiff här Eh, så de har ju alla fördelar jämfört med övriga Men jag, jag har en känsla av att det är fullständig katastrof i Reading just nu Och eh, att det kommer gå ännu värre än vad det gör för Darby då.
0: Och det här förutsätter ju att inga ytterligare drag sker För det är ju svårt för oss att säga om när vi inte har någon, några varken rykten eller bekräftade källor på det Verkligen eh, Och sen har vi ju varit lite edgy med trean som handlar precis utanför playoff. Vi har inte riktigt vågat räkna in Luton där. Jag vågar aldrig göra det. Vi har samma tre lag <laughs> och här är ju, det är ju svårt med placeringar. Men vi kan väl säga de tre lagen vi har precis utanför playoff, alltså plats 7, 8, 9, är West Brom på sjunde plats. Du har Huddersfield som åtta. Jag har Huddersfield som nio. Du har Sheffield United som nio. Jag har dem som åtta.
1: Mm, det är ju samma trio där som vi tror kommer nosa på uh... –på playoffet. Jag tror väl att eh, West Brom kan falla ur tidigare än vad man tror. Och jag tror nog att Huddersfield är sista laget ur den här kvalplatsscenariot. Även om jag har tippat dem under West Brom så tror jag att eh, Huddersfield kan hålla i sig ganska länge.
0: Jag tror att Huddersfield... Eh... Är in lite för bra form Skulle det komma en motgång nu eh, Som är över en viss tid Då eh, kommer hon nog halka efter
1: Ja, de har ju tundast, klart tunnast trupp Av alla de lagen där uppe Förutom Blackburn då förstås Så så är det ju West Brom och Sheffield har ju liksom Premier League-trupper nästan Men ja, det vore ju en skrälmodell Större än West Brom hamnar utanför topp 6 Eftersom att du sa att de har nu 21 raka säsonger I topp 6 och uppåt I hierarkin
0: Exakt, sen har vi ju samma lag som vi tror pushar För playoff, inget på samma Position Eh, ska vi det ska vara lite spännande att säga att vi har samma tabelltopp. Det är ju föga för förvånande fullhämt som etta med all rätt. Och i och med förstärkningarna det så att du tänker likadant. Bournemouth som två.
1: Ja, jag hade faktiskt eh, jag skrev en preliminär tabell innan det var klart och då hade jag inte Borne som två, jag hade de som trea. Men nu när de liksom tog in fem spelare och alla med typ Premier League-kvalitet så går det inte att blunda för. Alltså, de har ju helt plötsligt en trupp som är lika bred som Fullams. Kanske inte lika vass men lika bred och ändå Ja, näst vassast i serien. Så, så Bournemouth ska gå upp. Allt annat än direkt uppflyttning för att med Bournemouth nu- det är ju fullständigt fiasko, skulle jag säga, för respektive.
0: Skandalöst vore det. Men vi tar våra sjätte placerade lag. Enligt tipsen, du har... Blackburn Rovers. Jag har Middlesbrough. Mm. Eh, femte plats då,
1: där har jag Queen's Park Rangers.
0: Nottingham Forest.
1: Fjärde plats, där har jag Middlesbrough. Och fjärde plats,
0: där har jag QPR-
1: och trea, där har jag Nottingham Forest.
0: Där har jag Blackburn. Mm,
1: jäkla rolig kvartett. Alltså om vi tippar rätt på kvartetten här nu, oavsett placeringar, så är det ju, i alla fall i min mening, Middlesbrough för ursäkta, om man tänker med Premier League-ögon, svinkul att få upp Forest, QPR eller Blackburn.
0: Ja, det är roligt. Och det här Blackburn, tänk vad de skulle kunna göra med lite resurser. Tony Mowbray och... Pemberton Dias är väl inte kvar oavsett. Men jag tror att Ryan Giles var ju den elva assist för Cardiff, som var definitionen av upp och ner, de var ju för ganska bra i början. Men kan han bara få lite fart på det här och Rothwell och Buckley och Bradley Dach. Kaminski mål.
1: Ja, nej, men jag hade, för mig hängde Blackburn i med att de har tunt trupp. För mig hängde det på att Ben Bergen-Dia stannar eller inte. Och att han stannar gör ju dem till liksom ett av de bästa januarifönstren och att hela den här playoff förmodligen kommer leva resten av säsongen. Eh, det vore ju fenomenalt trevligt med en framgång för dem. Eller för Forest Eller för QPR.
0: Det enda jag är osäker på är ju QPR för de har gått ruskigt bra nu på sistone. Det är lite som i Huddersfield att det har gått för bra och det handlar om att hålla i det. Och orkar de verkligen göra det? Nu får de ju för sig tillbaka Sheid eh, i gott slag, kanske.
1: Och, och ha förstärkt lite också. Jeff Hendrick är ju ingen personlig favorit. Tycker han är rätt grisig. Men det är ändå en rätt bra spelare.
0: Jeff Henrik är en som eh, trodde att han skulle bli någon De Bruyne karaktär men <laughs> slutade som en så här falsk Lee
1: Kattermole Liksom <laughs> så. mellan Lee och Kevin De då får
0: <laughs> ja, man Han målades upp som en så här kreatör fast inte en offensiv mittfältare utan en central mittfältare som jag minns det, rätt är om jag är fel men eh, jag har blivit liksom insett att han kanske är lite för begränsad ah, ta ett steg tillbaka och
1: Ja, men du är något på spåren där, så ser jag Jag fucking game. About your game, last
0: Neil Warnock bekräftar inte rakt ut att han slutar efter säsongen men han tror att han har gjort sin sista match om det inte dyker upp något uppdrag här under våren att rädda någon klubb och han stänger inga dörrar, det gör han inte
1: Nej, och det är ju oerhört glädjande för vi vill ju se mer av
0: den goda Warnock ja, Självklart um, Jag tror kanske West Brom är fel projekt men Redding hade ju varit roligt att se honom i om, men de har väl inte ens råd.
1: Redding hade ju varit helt rätt, komma in och rädda, för det är ju det han gör bäst, komma in och rädda. Han är ju liksom, han är ju en Roy Hodgson gubbe fast argare.
0: Exakt, och han pratade lite om Roy Hodgson i den intervjun också, att han har fått ett jobb, då kan jag också ha ett, de är väl gamla polers från förr. Och jag tror att Reddings trupp skulle passa honom ganska bra. Den har den typen av karaktärer som han får liv i. Han skulle kunna göra Junior Hoylet till någon Adel Tarapt under våren.
1: Precis, och liksom hänga upp det ganska mycket på Jonathan Swift och, och så där Och slå, slå långa bollar på Lucas Joao. Så ja, absolut.
0: Vi lanserar Warnock till Reading.
2: The manager, more than any other manager in English football. Welcome along, Neil Warnock. Yeah, Pleasure have to fun. have you in. And all three of you, gents. It's lovely to have you in in the studio. Um, You said about the montage that we just looked at there. Things always get brought back up. It's it's a stellar career that still keeps going, of course. Um, just how proud of you about being that record breaker? Yeah, I didn't think it would ever be possible, if I'm honest, when I started. Um, you know, but it's just gone on and on, and I've enjoyed it. And although you know I was going to retire after Sheffield United in goodness know what year that was, <laughs> um, th different things have brought me back. You know, and Simon Jordan got me back involved, and then uh, things like Rotherham asked mm. me to help out. and card Cardiff and it just I just love it I just love the environment I am going to pack in at the end of this season whatever definitely it was, it was already really? planned <laughs> yes it was yeah yeah it was, <laughs> already,
3: it was already
2: planned um, but you know I, I might still get a few games under my belt mm -hmm. between now and then the thing is I normally get clubs which uh, are on the knees or really struggling So it, it's a matter of going in and, and just trying to enjoy it. I, I'm talking to the lads just now. Mm. When you're not involved, it's it's the, the dressing room that I miss more. I don't miss the games. The <laughs> games spoil it, the games. I, I miss that dressing room banter, you know, mm. the, going in and, and having different characters in the dressing room. I love that, and I love building clubs up. You know, usually the dressing, the dressing room or the club's gone down a little bit, mm. and uh, I've had to build the whole club up. And I've, I enjoy that type of thing. I enjoy getting involved with the supporters, mm -hmm. Honey uh, like you know,
0: kära lyssnare, det var allt för idag. Eh, det var matigt, det var mycket. Det var roligt att få ta er igenom vad vi tror, tycker tänker om eh, fönstret och tipsen och spelare. Åsprom, såklart. Och Leo ska ju göra Billy Sharp nästa vecka.
1: Mm, det ser jag oerhört mycket fram och kan jag
0: meddela. Se vad han kan gräva fram ur Katakomberna Tack till Stryktipset som är med och sponsrar eh, Fortsätt lyssna, sprid ordet Guldskölden Handla Classic Football Shirts Fy, hörs Det gör vi
3: Upptäckta vägar
1: De kan ta av
3: Pull her
0: We're yeah.